0: Avec plaisir. Déjà, bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux, ceux qui sont venus ce matin, hier et puis qui reviennent aujourd'hui. Euh, je vais essayer voilà, de vous dresser un petit aperçu de ce que ça peut être d'être journaliste sur des terrains qu'on dit de, de conflit ou des terrains de guerre et surtout les particularités que ça implique lorsqu'on est pigiste, c'est-à-dire euh, indépendant et pas employé par une rédaction. C'est-à-dire que moi, je travaille ni, ni pour TF1, ni pour Mediapart ou La Croix, mais par contre, je peux travailler pour eux de temps en temps, des fois pendant un mois, des fois pendant une semaine. Je, je, je décide pour qui je travaille, ou des fois, a fortiori, les gens décident s'ils veulent travailler avec moi. Voilà un peu la particularité de, de ce statut. Euh, pour ceux qui étaient là ce matin, c'est assez intéressant, parce que le journalisme de terrain et ce journalisme de conflit bénéficient encore d'un capital confiance ou d'un capital sympathie qui est, qui est extrêmement prégnant. Et ce matin, ça, va, ça allait un peu à l'encontre de tout ce qu'on a entendu, parce qu'on parlait de défiance généralisée en fait vis-à-vis -vis des médias, vis-à-vis -vis des journalistes. Alors que, bah, paradoxalement, le journalisme de, de, de guerre et les reporters de guerre sont quand même les moins objectifs du monde, dans la mesure où, sur des conflits, et comme très récemment par exemple en Ukraine, on est soit obligé de choisir un camp euh, du côté duquel on va couvrir ce conflit, et là, en l'occurrence, pour les journalistes occidentaux, eh bien c'est le côté ukrainien. Il n'y a aucune possibilité d'aller du côté russe ou des forces russes. Ça, c'est réservé aux, aux amis de la Russie. Et donc, on a vu des, des reportages de la télévision chinoise, par exemple, embarqués avec les forces russes. Mais vous ne verrez aucun journaliste occidental, en tout cas pour l'instant, ou euh, de, de ce bloc de l'Ouest, eh bien faire du reportage du côté des Russes. Donc... De facto, on a beaucoup euh, critiqué euh, voilà, le, le, le manque d'impartialité ou une vision biaisée. Bien, le journalisme de guerre, de toute façon, et depuis ses débuts, euh, ne relate la plupart du temps le conflit que d'un côté, ou en tout cas que d'un côté majoritaire, soit parce qu'on y a accès de manière plus simple, soit parce qu'on a choisi d'y accéder, soit parce que la violence des belligérants et leur radicalisme, et c'est notamment le cas au Sahel, eh bien, ne permet pas d'aller leur parler, pour tout ce qui est couverture des mouvements djihadistes, c'est extrêmement difficile, eh bien d'aller d'aller rencontrer ces gens et de faire ce qu'on appelle de, de, de la parole contradictoire. Hein. Donc, ça peut exister. Moi, notamment dans le dans le cadre de la rédaction de, de, du livre avec Sophie, j'ai parlé et j'ai parlé pendant des années avec des gens qui gravitaient autour de ceux qui l'ont enlevé mais sans jamais vraiment savoir qui étaient ces personnes, est-ce que ce qu'ils me disaient était vrai Donc c'est des choses qu'on qu essaye de recouper, mais on a toujours cette part d'incertitude et, et bah de difficulté d'accès du fait ouais, de, de, de la violence de ces, de ces belligérants-là. Euh, voilà, donc je ne vais pas vous refaire l'histoire du journalisme de guerre au sens strict. Hein. Le tournant médiatique, il a vraiment eu lieu pendant la guerre du Vietnam, où là, les, les États-Unis ont estimé à l'époque avoir perdu la guerre de l'opinion. Et depuis, et ça fait un petit peu écho à ce que je viens de vous dire, on a ce journalisme qu'on appelle embarqué, ou embedded, si on le dit à l'américaine la, à ou à l'anglo-saxonne, la, c'est-à-dire que les forces armées nous embarquent avec elles pour couvrir une partie du conflit qu'ils ont choisi de nous montrer. Et c'est devenu la norme dans la quasi-totalité des conflits euh, récents, ou en tout cas de ces 50 dernières années depuis le Vietnam, euh, au Mali, en République centrafricaine et plus récemment euh, bah, plus récemment au Levant, hein, où les armées françaises ont été engagées euh, elles aussi. Donc ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est qu'au Sahel, il est maintenant impossible pour, pour moi ou pour mes collègues de prendre une voiture et d'aller... Euh, euh, dans le centre du Mali, à Mopti par exemple, ou au nord de Mopti, pour aller faire du reportage, puisqu'on est devenu une cible privilégiée de ces groupes armés terroristes. Donc la seule manière d'accéder à ces zones, c'est d'y aller avec des forces armées qui s'occupent de votre sécurité le désavantage, par contre, c'est que bah, vous savez en montant dans ce dans ce, ce VAB là, ce, ce véhicule de l'avant blindé, c'est un peu le, le, le moyen de locomotion des militaires français, si, si on veut le dire succinctement. Euh, vous savez qu'on va vous montrer simplement ce qu'ils ce qu'ils ont envie de montrer, et puis que vous êtes vous n'êtes plus libre, vous êtes libre de poser vos questions en soi, hein, mais les interlocuteurs vont être choisis. Donc de toute manière, vous perdez une certaine euh, indépendance puisque c'était ça aussi le thème, c'était euh, journaliste indépendant. Alors, je ne vais pas foncièrement revenir sur la notion d'indépendance quand on est journaliste pigiste. Je pense qu'in fine, le propos euh, y répondra. Pour moi, il n'y a pas foncièrement de notion d'indépendance. Soit on est euh, tenu par les contraintes financières, soit on est tenu par une commande médiatique. On est indépendant dans le sens où, et je suis indépendant dans le sens où je peux choisir pour qui je bosse. Mais dans les faits, cette indépendance, elle est quand même toute relative. Donc voilà pour le pour le préambule. Alors c'est pas toujours le cas, je vous ai donné les, les, les pires cas où il faut vraiment choisir son camp. Moi j'ai eu, euh, et je mets ce mot entre grosses guillemets, hein, la, la, la chance et le choix de travailler sur le continent africain. Donc je suis arrivé en République centrafricaine en 2014, au, au tout début d'une du, opération française qu'on avait appelée Sangaris. Peut-être que certains en ont entendu parler à l'époque. Donc pour vous situer le conflit brièvement. On a un coup d'État, une milice, en tout cas des rebelles venus du Nord, majoritairement musulmans, qu'on a appelés à l'époque les seleka et qui, en descendant sur Bangui, la capitale, pillent, massacrent, violent, et arrivent, c'est la politique de la terre brûlée, hein, comme ils appellent ça, et arrivent dans la capitale et, et mettent au pouvoir le, le putschiste Michel Jotodia. Dans la foulée, évidemment, il y a des milices d'autodéfense qui se montent. Les anti-Balaka, eux, sont majoritairement chrétiens ou animistes. Et donc là, on rentre dans une machine infernale qu'on qu ne peut pas stopper. Et ça revient à nos histoires de fake news et de désinformation de ce matin. C'est que les politiques de l'époque instrumentalisent le conflit, qui est parti sur des bases éminemment politiques. Hein. C'était simplement un président qui voulait en remplacer un autre. Et il l'instrumentalise sur une base religieuse, il monte entre elles, contre elles, des communautés euh, qui en apparence vivaient, euh, vivaient très bien ensemble depuis des années. Et on arrive à ce conflit qu'on a présenté très rapidement au début comme communautaire ou religieux, des musulmans qui tuent des chrétiens et vice-versa. Euh, là où c'était passionnant, et encore une fois avec les guillemets qui s'imposent, c'est que dans ce type de conflit que j'ai pu couvrir pendant plus de deux ans, je passais deux ans et demi en République centrafricaine, donc correspondant pour, pour les différents médias que, que, que Mélanie a cités, euh, c'est que j'avais accès à la fois aux bourreaux et à la fois aux victimes et parfois aux deux dans la même journée. Sachant que la ligne de front n'était pas une ligne de front au sens strict du terme, il n'y avait pas de bombardement. C'était des combats avec de l'arme, euh, on ne va pas dire légère, puisque des fois ça, ça tapait quand même au lance roquettes et puis ils ont des mitrailleuses lourdes qu'on peut monter sur des pick-up et donc là on rentre plus dans du petit calibre au sens militaire du terme. Mais ce n'était pas une ligne de front avec des ennemis qui se font face... C'était, euh, vous marchiez dans la rue et tout un coup, un gars euh, suspect euh, ou désigné comme tel se faisait lyncher par une foule en, en furie. Et une heure après, euh, et ben, les, les, les proches, les familiers ou la communauté de ce gars se disaient « attendez, nous la vendetta, c'est pas terminé, on va aller dans le quartier puis on va aller se venger ». Et ça a été ça pendant des années, enfin en l'occurrence, ça a été ça de manière très très prégnante pendant 3-4 mois, de décembre 2013 jusqu'à mars-avril 2014 où c'est des lynchages quotidiens, euh, et pas foncièrement des lynchages, euh, euh, comment dire, unipersonnels. Des fois, c'est simplement, euh, on attaque une église, on la brûle, et il y en a 50 dedans, bon bah c'est parfait, ça fait voilà 50 d'un coup, et vice-versa de l'autre côté. On était sur euh, sur du chiffrage de masse, quoi. Là, notre travail, ou en tout cas mon travail à l'époque, c'est moi c'est mon premier, ma première zone de, de conflit, je débarque là-bas, euh, littéralement, la fleur au fusil. Euh, D'ailleurs on parlera peut-être, euh, vous avez entendu le débat sur ces, 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 tous ces journalistes présentés comme jeunes, pigistes et inexpérimentés qui débarquent en Ukraine euh, et, et qui suscitent le courroux de tous les commentateurs et journalistes expérimentés qui eux ont le droit d'y aller mais, mais, mais pas les jeunes. Donc si, si, ça vous fait, enfin, si ça vous intéresse et si ça vous fait réagir, moi je serais ravi d'en parler avec vous après. Mais pour le coup je serais bien malaisé de lancer la première pierre parce que je suis arrivé en Centrafrique, j'avais 19 ans, j'avais jamais pris l'avion de ma vie. Et je suis arrivé là-bas, j'avais enfin, trouvé quelqu'un qui venait me chercher à l'aéroport, ce qu'on appelle un fixeur, et j'ai appris un peu euh, à la dure. C'est-à-dire, voilà, on est sorti de l'aéroport et c'était le premier lynchage une, une heure dans le pays. quoi. Donc je pourrais difficilement lancer la pierre à ceux qui se lancent comme ça, billes en tête, sans foncièrement de, de formation, et on y reviendra. Et je sais même pas pourquoi j'ai digressé là-dessus, euh, où j'en étais. Les bourreaux, les victimes, tout ça dans la même... Euh, dans la foulée, oui c'est ça. Et ça qui est assez particulier avec les conflits globalement en Afrique centrale, c'est qu'il n'y a pas de ligne de front. Donc on a des gens, qui se, qui se c'est le cas dans l'est de la RDC notamment, qui est en guerre depuis 20 ans, où il y a une mission de maintien de la paix à Monusco depuis non plus de 20 ans, 22 ou 23 ans, et où euh, les groupes, les groupuscules et les alliances ne cessent de changer, et c'est des combats auxquels vous pouvez assister, et le lendemain ou la semaine d'après, passer dans l'autre camp. Euh, sans problème majeur, hormis des problèmes logistiques, euh, mais inhérents à, à, à la façon dont on monte ces reportages. Ce qui est globalement euh, impossible de faire au Sahel, euh, impossible de faire là en Ukraine, et qui est difficilement euh, possible en Afghanistan, par exemple, où j'ai aussi travaillé, où euh, on peut passer du temps avec les, 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 les talibans, en tout cas ceux-là, mais euh, pas foncièrement. Euh, euh, faire faire un premier embed avec les forces américaines quand elles y étaient puis retourner dans le village et puis aller parler au Taleb quoi ça ça marche ça marche un peu moins. Donc voilà, les situations sont vraiment euh, sont vraiment diverses et euh, et donc c'est des c'est des c'est des choses qui sont pas forcément évidentes à documenter notamment quand vous êtes euh, quand vous êtes indépendant parce que euh, en gros, si je devais résumer ce que c'est qu'un journaliste indépendant, je dirais que euh, on passe nos, la majorité de notre temps à faire des choses qui ne relèvent pas du journalisme. Pour le cas de la Centrafrique, par exemple, bah, il va falloir euh, trouver un endroit où dormir, il va falloir trouver quelqu'un qui est capable de, de traduire, et il va falloir aussi trouver comment se laver du linge, tout simplement, quand vous y passez trois semaines ou un mois, euh, et en l'occurrence deux ans. Là, Ça peut paraître bête comme considération, mais quand vous êtes dans une ville où il n'y a plus d'eau potable au début, euh, bah, ne serait-ce que boire et manger, ça pose un problème logistique qui est assez conséquent. Il faut faire des demandes de visa, il faut trouver les avions, et là où le journaliste pigiste n'est pas sur la même euh, base égalitaire que, que, que mes confrères qui sont staffés, c'est-à-dire employés, c'est que dans les médias, euh, dans les médias où, où ces gens-là sont en CDI, il y a ce qu'on appelle les chargés de production qui s'occupent de tout ça, qui euh, prennent les billets d'avion, réservent les hôtels, trouvent des fixeurs, louent des voitures, euh, font toute la logistique à la place du journaliste qui, lui, se concentre exclusivement sur son métier de base et, en l'occurrence, le journalisme. C'est-à-dire trouver des interlocuteurs, faire en sorte de raconter les histoires et pas sur les « à côté ». Et ça, c'est une charge mentale qui est extrêmement conséquente et qui, qui occupe une vaste partie de, bah de mon travail et de notre travail. Notamment là, dans le tout début du conflit ou du déclenchement du conflit en Ukraine, on s'est retrouvé confronté. Moi, je devais partir au lendemain de, de, de l'invasion russe. C'était en tout cas le plan. Et on s'est retrouvé confronté à quelque chose d'assez problématique, c'est qu'il y avait une pénurie de, de traducteurs. Euh, le, le, le président ukrainien a réquisitionné les hommes de 18 à 60 ans, ce qui fait qu'on s'est retrouvé dans l'incapacité d'avoir de, des chauffeurs, euh, d'avoir des gens qui puissent louer des voitures, d'avoir des gens qui puissent nous aider à traduire. Et ça a été euh, dans les premiers jours extrêmement difficile pour les gens qui y sont allés dès le début euh, et bah de, de, de pénétrer en territoire ukrainien, mais surtout de pouvoir y travailler correctement, puisque on n'est quand même pas beaucoup de journalistes francophones à parler ukrainien et russe, quoi. Donc ça s'est réglé évidemment puisque bah, on trouve des solutions toujours. Déjà on a trouvé des fixeurs qui sont devenus fixeuses, des femmes puisqu'elles n'ont pas été réquisitionnées, des traductrices, euh, des gens d'autres de, de, nationalités qui aident et qui travaillent. Mais vous voyez c'est ce genre de problèmes logistiques auxquels on est confronté en permanence et qui ne font pas partie en soi du reportage. C'est des choses qu'il faut régler avant de pouvoir euh, avant de pouvoir y aller. Autre chose compliquée et bon, la Centrafrique va continuer d'être mon exemple fil rouge, c'est que moi j'avais à peu près 5000 euros de fonds de roulement, euh, enfin en tout cas de fonds de roulement, de réserve économique quand je suis arrivé en Centrafrique. Et la différence entre les indépendants et les staffés, c'est qu'on n'est pas payé à la fin du mois, on est payé un mois après. C'est-à-dire si je travaille là, je sais pas quel jour on est, le 19 mars que je travaille, ben, je serai payé à la fin du mois d'avril. Et ça, ça pose un vrai problème quand euh, votre journée de fixing, traduction, location de voiture, elle vous coûte 250 euros, comme c'était le cas en Centrafrique à l'époque. C'est-à-dire que pour 10 jours de travail effectif sur le terrain, j'en avais pour 2500 euros de frais. Donc je vous laisse faire le calcul, au bout de trois semaines et demie, j'avais plus un rond, j'avais travaillé, c'était pas le problème, mais par contre, je le toucherai qu'un mois et demi après. Donc j'ai pas eu d'autre choix que de rentrer, je suis allé vider des poulets, pas au Mans en l'occurrence, mais à Pornichet là, sur le marché, pendant deux mois, j'ai repris des sous pour pour pouvoir repayer un billet et je suis reparti. Mais euh, cette logique-là financière, euh, pareil, je l'ai appris à la dure et beaucoup de, de, de des gens qui débutent et notamment tous ces pigistes qui arrivent en Ukraine hein, bah vont sûrement l'apprendre aussi à la dure. Pour ceux qui ne l'ont pas qui ne l'ont pas encore expérimenté, c'est que le travail il sera payé mais plus tard. Et s'il est payé, parce qu'il faut le réclamer. Et la majorité des médias en France, en tout cas, ont leur petite réputation. Il y en a qui sont plus réglo que d'autres sur les dates de paiement. Donc vous rajoutez ça à votre case logistique qui n'est pas journalistique, c'est réclamer d'être payé. Et euh, pas forcément euh, ceux auxquels on pense. Hein. Ils, mettent, euh, ils mettent du temps à vous payer si vous ne tenez pas votre liste. C'est à vous d'envoyer, bah, tel jour j'ai travaillé pour vous. Et encore une fois, je ramène ça à la, à la, la situation qu'était la Centrafrique à l'époque. Je passe mes journées à documenter des massacres et le soir, il faut que je pense pour qui j'ai bossé, le mettre dans mon fichier Excel et les et leur envoyer à eux pour leur dire, bon ben bah, voilà, j'ai fait ça tel jour, ce serait bien de penser à me payer dans un mois et demi. Voilà, donc ça c'est l'épigiste, et c'est pas qu'en condition de guerre hein, ou de conflit, c'est simplement exacerbé par le fait qu'on est dans des pays euh, instables, mais c'est la condition de tous les pigistes euh, en France à l'heure actuelle, euh, qu'ils travaillent à Paris, euh, à Nantes ou, ou au Mans, quoi. C'est euh, sensiblement, sensiblement la même chose. Donc voilà pour la charge mentale et pour euh, et pour l'argent, pour le coût de la guerre. Et ça c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école, moi qu'on m'avait pas appris à l'école et que j'essaye maintenant de restituer dans la mesure du possible lorsque je fais des interventions dans les écoles de journalisme, c'est de, de, de... pas de démythifier, mais c'est vrai que ça fait rêver de, de dire ce capital sympathie dont on parlait au début, du journaliste qui va sur le terrain, qui couvre des conflits, c'est cette aura un petit peu de... De, 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 la classe la plus noble que peut porter le journalisme avec l'investigation, bah, il est temps de, enfin, j'essaye, en tout cas, de la, de la démythifier un peu, parce qu'on passe plus de temps à gérer de la logistique qu'à faire du journalisme en soi, quoi. Et que c'est bon que les jeunes journalistes qui sont en école se rendent compte que monter un dossier pour partir, et j'entends un dossier simplement pour réussir à rentrer dans le pays. Alors, en Ukraine, c'est plutôt facile, hein. Vous prenez un avion ou même votre voiture, vous franchissez la frontière en Pologne ou en Moldavie, vous êtes rentré. Mais euh, c'est pas pour rien qu'il y avait quand même beaucoup moins d'indépendants lors de la chute de Kaboul ou beaucoup moins d'indépendants lors du début de la guerre en République centrafricaine. Ça a impliqué des visas, ça a impliqué un peu de, de, ouais, de logistique supplémentaire et surtout une distance bien plus conséquente que, que là le conflit en Ukraine. Sans minimiser le travail de ceux qui sont évidemment. Hein. Ce que je veux dire, c'est que logistiquement parlant, voilà, je vous en ai parlé. Il euh, y a des pays où c'est très très compliqué, d'autres où c'est plus facile. Il y a un exemple un peu parlant. Euh, en termes de risque, parce que les risques, bon, c'est les bombardements. Là, quand on est en Ukraine, euh, quand on est quand on est sur le front ukrainien, les bombardements c'est prégnant. Euh, quand moi je suis en Centrafrique, au Mali, au Congo ou, ou au Soudan euh, du Sud, c'est euh, bah, les armes, tout simplement. Je veux dire, quand c'est des combats urbains, c'est du lance-roquettes, de la Kalachnikov, où là on peut prendre quelque chose sans foncièrement avoir été pris pour cible initialement, mais on peut être un dommage collatéral. Et puis, il y a des trucs auxquels on pense pas, mais qui, pour le coup, tuent de manière euh, beaucoup plus efficace. J'étais en reportage au Soudan du Sud, et l'idée, c'était d'illustrer la, la stratégie euh, donc de, de, dans un territoire contesté entre le Soudan et le Soudan du Sud, qu'on appelle le Cordofan. Donc, il y a du pétrole là-bas, en l'occurrence. Le Nil bleu, c'est son surnom. Et euh, le président de l'époque, euh, Omar El-Bechir, au Soudan, bombardait euh, avec des bombes à sous-munitions. Donc, des bombes à sous-munitions, c'est une grosse bombe qui lâche plein de petites bombes il bombardait l'intégralité des champs cultivables dans cette zone. Et sa stratégie, ce n'était pas de tuer des gens, c'était simplement de rendre la vie impossible sur place, puisque les champs étaient ce qu'on appelle pollués, parce que les bombes explosaient pour certaines, mais d'autres n'explosaient pas, les fameuses sous-munitions. Et donc, on pouvait plus cultiver. Donc, il, il asservissait et il créait une famine volontaire pour que les gens quittent ces territoires. Donc, nous, on a trouvé ça intéressant d'aller là-bas. Ce qu'on n'avait pas mesuré, c'est que si les gens crevaient de faim, bah, nous aussi, on allait crever de faim. Et donc on a passé cette frontière donc illégalement puisqu'elle était tenue par des par des rebelles hein, du, du SPLA, c'était leur titre de l'époque. Donc on passe cette frontière dans un camion de nuit et ils vous enlèvent les téléphones satellites puisqu'ils sont persuadés que l'Iridium, qui est une marque de téléphone satellite mais qui, qui est basée sur des satellites américains, ça va servir à les repérer. Donc ils vous enlèvent tout moyen de communication mais ils vous laissent rentrer sur ce territoire. Et en fait, au bout du 8 jours, on se rend compte qu'il n'y a vraiment pas à bouffer. Et on n'avait pas du tout, on avait pensé à l'eau, on avait 100 litres d'eau à l'arrière du pick-up, c'était pas un problème, mais on n'avait pas à manger. Et donc, on, avant de rentrer, c'était facile. C'est un peu le cas en Ukraine, par exemple, c'est facile d'entrer, c'est pas foncièrement facile de sortir, puisque tout le monde veut faire la même chose. Et donc, pour sortir de ce pays, on est resté quasiment trois semaines, bah, à la fin, on rationnait des, des tomates. C'est-à-dire, on avait une tomate pour deux, et avec du sel. Et globalement, c'est ce qu'on a mangé sur les cinq-six derniers jours. C'était une tomate par jour, quoi. Alors c'est pas grave. Nous, on a fait trois semaines là-bas. C'est rien. Les gens, ils y vivent encore. Hein. Ils meurent de faim tous les jours encore dans, dans cette région, qui est vachement moins médiatisée que l'Ukraine en ce moment. Mais c'est pour vous dire que le risque, il est pas. Euh, c'est pas simplement une bombe qui peut vous tomber sur la tête, quoi. Il est, il est vraiment multiple. Et en l'occurrence, là, on craignait à la fois les bombes, puisque bah, on était dans une campagne intense de bombardement, juste avant la saison des pluies. En gros, il polluent les champs avant qu'on puisse semer. Ou alors au moment des récoltes pour ce qui a été semé euh, et, et voilà donc euh, mais c'est pas les bombes qui nous faisaient finalement le, qui nous ont le plus embêté c'est plutôt la faim quoi parce que quand vous avez faim vous êtes plus des masses efficaces quand même hein. la première journée ça va la deuxième journée ça va mais quand euh, même récolter des témoignages bah, vous êtes aussi fatigué que les gens bah, c'est quand même pas donc voilà c'est des trucs pareils qu'on apprend pas foncièrement à l'école mais qu'une fois qu'on l'a fait une fois moi je repartirai pas là bas sans emmener de la bouffe euh, de manière un peu plus conséquente quoi euh, pour la sécurité, euh, qu'est-ce que je voulais vous dire sur la sécurité Oui, il y a ce débat effectivement sur l'Ukraine en ce moment. J'ai encore le temps ou pas Ou je parle trop Il me reste 4 minutes, alors, attends, je vais avancer. 5, ça serait bien. L'argent et la solitude, voilà. Au final, on s'en fout de la sécurité, on en parlera tout à l'heure, ou, ou pas, si vous avez des questions. Mais sur les, les particularités de la pige, c'est cette solitude qui vous tombe dessus et qui pèse sur vos épaules. On a parlé des risques, effectivement, bon, les bombes, les bombes, la faim, le paludisme, les maladies et, et ce genre de trucs. Mais il y a aussi tout ce qui est... Hum, tout, tout ce que vous devez gérer tout seul et où personne vous épaule. Et ce qui est assez... Hum, Déstabilisant au début, c'est que les rédacteurs en chef auxquels je parle, auxquels je parlais, parce que j'ai été six ans correspondant dans, dans ces pays, j'y habitais. Euh, maintenant, j'y habite plus, mais je continue d'y travailler. Eux, ils ont l'impression que vous vivez votre meilleure vie. Mais vraiment, hein. c'est-à-dire, ah, mais pourquoi tu te plains Je veux dire, tu es là où ça se passe. C'est génial ce que tu fais. Oui, merci, ça me fait plaisir. Sauf que le problème, c'est que eux, ils font 9h, 19h et nous, moi, euh, en l'occurrence, bah, on fait minuit-minuit. C'est du 24-24, 7 sur 7 pendant deux ans. Euh, en l'occurrence pour la Centrafrique, dans des pays à moindre intensité. Je veux dire, si vous êtes correspondant à Washington, euh, effectivement, vous avez des heures de repos. Mais si vous êtes Corresse, au Mali, sur le début d'une guerre ou d'une intervention française, les heures de repos, ils en ont rien à carrer. Les week-ends, ils en ont rien à carrer. Et globalement, vous bossez pour tellement de médias différents qu'il y en a toujours un qui va vous appeler à 4 du mat parce qu'il s'est passé quelque chose, ou à 23 heures parce qu'il il se réveille tout un coup, il lui faut quelque chose à la note du lendemain. Et cette pression permanente... Elle est euh, extrêmement difficile à gérer, elle vous met dans un état d'épuisement, euh. alors soit vous la gérez très bien, soit vous la gérez pas bien, soit vous faites comme moi un peu entre les deux, à un moment donné vous finissez par tout, tout, envoyer chier tout le monde et vous leur dites écoutez c'est bon, toi le week-end tu travailles pas, ben, moi là j'en ai marre, il est mort, il est mort, il sera toujours mort demain et puis on en parlera demain, mais c'est pas non plus foncièrement la bonne technique. Et alors, ouais, tu peux éteindre le téléphone, mais on te le reproche. Moi, on m'a reproché quand même à plusieurs enfin à plusieurs reprises. Je l'éteignais plus à la fin, mais... Centrafrique, j'en avais quatre quand même, parce qu'il y a des opérateurs téléphoniques qui marchent plus ou moins bien. Et donc, comme faut être joignable tout le temps, j'avais quatre cartes SIM et quatre, quatre téléphones différents dans chaque opérateur. Et ça, les médias ne prennent pas en charge ces coûts-là. Hein. Pour les plus généreux, notamment Radio France Internationale, ils vous payent la moitié de votre forfait Internet et vos forfaits téléphoniques, quand il y a Internet... Mais la plupart du temps, c'est vous vous démerdez et vous ponctionnez sur votre salaire, donc votre votre pige, on appelle ça. Pour vous donner une idée, une pige pour France Info, c'est 75 euros, par exemple. Donc, il faut que j'en fasse beaucoup pour payer un loyer, et fût-il en, en Centrafrique. Bon, une pige pour la télé, c'est quand même beaucoup plus cher. Un sujet, globalement, tourne autour de 900 et 1000 euros. Mais vous voyez que vous faites pas un sujet télé tous les jours. Ça nécessite du temps, euh, voilà. Donc voilà pour le tableau euh, qui est pas foncièrement très optimiste, mais euh, j'espère qu'il a été, euh, puis qu'il est pas exhaustif non plus. Après, euh, on s'accroche. Hein, tu parlais de YouPress, du collectif euh, auquel je fais partie où on serre les coudes et on essaye de de dépasser cette solitude en, avec l'émulation qu'on qu peut avoir et de de. On n'est pas une simili rédac, mais on s'entraide et on se motive quand ça. Quand, quand la motivation retombe. Et si je peux finir sur une anecdote qui, pour le coup, moi, me pousse à continuer ce travail-là en tant qu'indépendant, c'est qu'il y a quand même effectivement beaucoup plus de désillusions que de choses qui, que l'on fait avancer par nos reportages. Mais donc en Centrafrique, toujours, il y avait ce qu'on appelait des enclaves, c'est-à-dire que la communauté musulmane s'est retrouvée bloquée dans des villages disséminés partout dans le pays, et l'ONU protégeait ces villages d'incursions, de milices qui voulaient tuer les musulmans. Je vous la fais courte, hein. Et ces enclaves-là, le gouvernement de l'époque, donc les gens voulaient partir. Ils étaient vraiment bloqués, entourés de casques bleus, donc protégés mais bloqués. Mais ils voulaient partir, quitter ce pays qu'ils voulaient plus d'eux. Et la ministre de l'époque, il y avait un ministère de la Réconciliation Nationale, elle, disait, elle nous avait dit, donc je bossais pour France 24, mais si on les laisse partir, avec qui on va se réconcilier à la fin Et c'était tellement franc que moi j'en étais resté bouche bée, j'avais dit ouais, c'est pas con comme argument, mais bon... Euh, ils veulent partir quand même, et vous les empêchez de partir, ce qui est légalement et pas très pas très légal. Donc il y avait toutes les organisations Human Rights Watch et tout ça qui le dénonçaient depuis depuis des semaines, et nous on s'est fait enfermer dans une des enclaves donc pendant plusieurs jours, et on a fait ça dans plusieurs enclaves. Et quand ce reportage est sorti quelques semaines après, eh le lendemain l'intégralité des enclaves, il y en avait quatre, c'était à minima 180 000 ou 200 000 personnes en cumulé, eh ben se sont ouvertes. Un reportage à France 24, 5 minutes, et, et le lendemain, donc tous ces gens ne sont pas partis, mais tous ceux qui le voulaient ont rejoint le Cameroun voisin et, et, et ont pu quitter le pays. Donc moi, c'est des petits trucs comme ça auxquels je me raccroche et j'oublie bah, les difficultés de, 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 de staff. Et puis, on, on, je, on le fait pour quelque chose, et en l'occurrence, pour ces gens qu'on pu sortir grâce à ce reportage. Quoi. Voilà, merci.